0: Si sientes que el miedo te detiene y no te deja conseguir lo que quieres, entonces este libro es para ti. Triunfar con miedo. ¿Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación? Por Alex Kay. Consíguelo en triunfarconmiedo.com. Buenas, buenas. Bienvenido, bienvenida a un episodio más de mi podcast donde cada semana te cuento en mis propias palabras algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Esta semana puede que me escuches con una calidad de audio diferente a la de todos los demás episodios y es porque me acabo de mudar, acabo de mudarme y la casa donde estoy viviendo, el apartamento donde estoy viviendo ahora aún está muy vacío, aún tengo que condicionarlo para poder grabar mis podcasts. Probablemente ya habrás escuchado en otros episodios, que estoy atravesando por un divorcio y esto ha sido un, un reto, un desafío, pero como todo reto y desafío también trae su parte excitante, emocionante y estoy muy contento porque ya, ya ahora tengo un piso, un apartamento donde estoy estableciendo mi nuevo estudio. Mi madre dice que es el típico apartamento de soltero <risa> porque es un apartamento pequeñito, Tendrá unos 70 metros cuadrados aproximadamente y en la sala, lo que es el salón, he decidido poner allí mi habitación. Allí he puesto la cama, no tengo sofá, <ríe> no tengo sillas para recibir a invitados porque he hecho del salón o sala mi habitación y he utilizado la habitación que tiene el piso. Tiene una habitación, es allí en esa habitación donde he decidido establecer mi estudio, así que... Ya puedes ver que para mí mi trabajo y lo que hago y la producción de contenidos para mí es súper importante, tan importante que he decidido sacrificar el espacio de habitación para convertir eso en mi estudio. Pero bueno, empecemos ya con el tema de esta semana que es la ley de la atracción y te voy a contar mi opinión y también mi historia con ella. La ley de la atracción, yo recuerdo que la primera vez que me expuse a ella fue como mucha gente a través de la película y el libro El secreto de Rhonda Byrne. En mi caso fue primero el libro antes que la película, antes de que el documental. Y fue un regalo de un amigo, eso fue por allá por el año 2008. Yo en aquella época trabajaba en el mundo del espectáculo, era ilusionista profesional, estaba un poco cansado de tantos viajes, de viajar tanto con una furgoneta cargada con todo mi espectáculo. Y este amigo también era mi asistente personal, Sergio, y además de ser mi mano derecha, y como digo yo, era mi mano derecha, mi mano izquierda, mi pie izquierdo y mi pie derecho cuando hacía los espectáculos, también se convirtió en un muy buen amigo, una persona que me cuidaba, incluso varias veces me tocó estar de gira con mi espectáculo y estar enfermo, tener fiebre por la noche antes del espectáculo, no poder dormir por la fiebre y Sergio me cuidaba como un hermano. Y fue gracias a él que me expuse al libro del secreto, me lo regaló luego de él haberlo comprado y leído y me pareció un concepto súper interesante. De hecho, yo ya me, ya me gustaban los temas de desarrollo personal y de crecimiento personal, esto es algo un poquito más mezclado con espiritualidad, si quieres llamarle de alguna manera, y como mucha gente, como mucha gente, al inicio me volví loco. <risa> es decir, se me revelaron tantas cosas, me entusiasmé tanto, estaba tan, tan, tan emocionado con el concepto y, de hecho, Obligué, prácticamente obligué a toda mi familia, los senté y les dije, vamos a ver el documental, tenéis que verlo, pero tenéis que prestar atención. Y nada, esto era mi cuñado durmiéndose en el sofá, mi madre en el ordenador y bueno, y mi padre más o menos veía, se levantaba. El documental le debe haber estimulado mucho la vejiga porque se levantó al baño unas 15 veces. <risa> Pero bueno, esto es simplemente para contarte que me convertí en un fan del concepto. Te recuerdo, esto es año 2008, y recuerdo que toda mi vida empezó a girar en torno a la ley de la atracción. En caso de que no sepas, que lo dudo, porque si no probablemente no estarías escuchando este episodio, te digo súper brevemente qué es la ley de la atracción. Básicamente es, entre comillas, una ley que dice que todo aquello en lo que nos concentramos, todo aquello en lo que pensamos constantemente, lo atraemos a nuestra vida. Lo bueno y lo malo. Hay quien diga hoy en día que he sido yo el que he atraído este cambio un poco desagradable en mi vida y probablemente tienen razón. Sin embargo, han cambiado muchas cosas en mi manera de pensar en relación a la ley de la atracción y por eso es que quiero contártelo. Pero básicamente es eso. Todo aquello en lo que nos concentramos, todo aquello en lo que ponemos toda nuestra energía mental. Y si le agregamos emociones a esos pensamientos, entonces estaremos atrayendo eso a nuestra vida. Ahora, hace probablemente, no lo sé, 10 años, yo recuerdo que aún estaba bastante metido en el tema de la ley de la atracción y, y para mí era súper importante. Y recuerdo que en aquel entonces estaba viviendo en Portugal, me mudé a Barcelona y durante los cuatro primeros meses que me mudé a Barcelona con mi ex esposa, yo y ella, ambos obviamente, y con mi gata, Pita, <risa> vivíamos en, un, en una habitación estuvimos cuatro meses viviendo en una habitación de un piso con la amiga de una amiga de ella. Y durante esos cuatro meses estábamos viendo dónde íbamos a vivir. Al final terminamos viviendo en una zona llamada Malgrat de Mar, en el maresme, el maresma catalán. Y recuerdo que una noche... Cuando tendríamos probablemente ya tres meses. Yo no estaba nada a gusto en esa habitación. Aunque había unas. digamos, teníamos la suerte de que la chica. del piso trabajaba todo el día. y salía a las ocho de la mañana. y solamente regresaba a casa eso de las 7 de la tarde aproximadamente. Entonces era prácticamente como vivir solos. Sin embargo, no me sentía nada a gusto de estar compartiendo piso con otra persona. Yo quería mi espacio, estaba acostumbrado a tener mi espacio, no vivía con nadie hacía siete u ocho años y ahora estaba viviendo nuevamente con otra persona además de con mi mujer. Y entonces ya estaba un poquito cansado y le dije a mi mujer de aquel entonces, le dije Vamos a visualizar nuestra nueva casa. Vamos a visualizar dónde vamos a vivir. Y aquí, esto de la ley de la atracción es súper importante, la visualización creativa. Es decir, crear a través de la visualización. Y esto no es algo que solamente así a nivel esotérico, espiritual. Esto es algo que practican los deportistas, lo practican los astronautas, lo practican incluso los músicos. Yo soy músico, fui músico profesional durante varios años y tenía amigos, y yo mismo lo hacía de vez en cuando, que nosotros veíamos una partitura, tratábamos de ejecutar la pieza en nuestra cabeza leyendo las notas musicales y más o menos visualizando, en mi caso mi instrumento es el piano. Yo visualizaba las teclas del piano, visualizaba la posición de, la, de las manos sobre las teclas, los pedales de sustain, que por ejemplo, que tenía que pulsar y en qué momento debía pulsarlo. Entonces, esto es algo que se suele hacer bastante en el mundo de la música, visualizar la pieza antes de siquiera coger el instrumento. Y es algo que hacen muchísimo los violinistas. Un violinista... Primero hace una lectura de la partitura. Probablemente no todos lo hacen, pero varios que conozco lo hacen. Hacen una lectura de la partitura, tratan de, de, de mirar la pieza, de imaginar la posición del arco, las notas, y luego de visualizar durante media hora, una hora, o incluso hay, hay violinistas que lo hacen durante una semana entera sin coger el violín. Entonces luego es que se pasa al instrumento. Y eso mismo tú verás, habrás visto en las olimpiadas que lo hacen los de salto, ¿cómo le llaman? Salto olímpico de clavado en la piscina, no recuerdo cómo se llama. Aquellos que se lanzan de 10 metros de altura a la piscina. Tú ves que antes de ellos subir a, a la plataforma, tú los ves con los ojos cerrados, haciendo movimientos en el cuerpo. Y es que están repasando mentalmente lo que harán en esos poquititos segundos de salto desde la plataforma hasta que su cuerpo entra al agua. Y es algo que también hacen los paracaidistas, los paracaidistas que hacen aquellas coreografías en el aire. También, antes de empezar, tú ves que ellos hacen movimientos con los ojos cerrados, mueven los brazos, y lo que están haciendo es creando, están creando lo que va a suceder en pocos minutos. Y esto, de la misma manera, lo podemos hacer cuando tenemos un proyecto delante, cuando tenemos, vamos a tener una reunión, es muy poderoso nosotros concentrarnos en todo esto para tratar de entrar en un estado mental propicio y tratar de ensayar, entre comillas, lo que va a suceder. Así que, volviendo a la historia de cuando estaba en aquella habitación con mi exmujer y ya estaba cansado y quería visualizar dónde íbamos a vivir, recuerdo que una noche nos sentamos en la cama, cerramos los ojos, meditamos durante unos minutos y luego empezamos a imaginar con lujo de detalle el lugar donde queríamos vivir. Imaginamos la entrada al edificio, imaginamos... El subir por el ascensor. Imaginamos salir del ascensor y poner la llave en la puerta. Imaginamos lo que veríamos al abrir la puerta. ¿Qué había delante? ¿Qué había del lado izquierdo? ¿Qué había arriba? ¿Qué había abajo? ¿A qué olía? ¿Qué temperatura hacía en ese momento? Y yo imaginé todo. Imaginé el salón, la cocina. Me imaginé una especie de duplex en el que abajo... Estaban las habitaciones y la cocina y en, el, y en el nivel de arriba, en la planta de arriba, estaba mi estudio, mi despacho y así era como lo veía. El hecho es que luego de que terminamos la visualización, escribimos lo que visualizamos. Luego de pasadas unas tres semanas probablemente seguimos mirando anuncios clasificados de lugares para vivir y vamos a ver uno, no, tiene nada que ver, no tenía nada que ver con aquello que habíamos visualizado y bueno, no, eh, nos gustó, lo, iba, lo íbamos a pensar. Luego fuimos a mirar otro que a mí me encantó, me quedé enamorado de ese piso era un triplex, o sea, tenía tres plantas y no tenía nada que ver con el que habíamos visualizado. Ya yo había prácticamente tomado la decisión de que ese era el lugar donde yo quería vivir. Se lo comenté a mi exmujer. Ella dijo, bueno, si te gusta tanto, pues entonces vamos a llamar a la agencia inmobiliaria y vamos a decirle que nos lo quedamos. Y llamo a la agencia y la agencia me dice, perdona, sé que te lo acabo de mostrar, no ha pasado ni una hora... Pero una persona a quien ya se lo había mostrado ayer acaba de llamar a decir que lo quiere y viene ahora a hacer el depósito del primer mes para reservar el piso. Yo recuerdo que me sentí tan desilusionado, tan triste, decía «Ay, me encantó ese lugar, ahí era donde quería vivir». Pero bueno, cosas de la vida. Al día siguiente la chica de la inmobiliaria, una chica súper joven, súper simpática, eh, hija de, griega, hija de, de, de su madre, era la dueña de la inmobiliaria. Me llama y me dice, Alejandro, tenemos un piso que aún no tenemos las llaves, pero puedes ir a mirarlo por fuera. Y luego, cuando tengamos la llave, le, lo miras. Pero si quieres, vamos a, vamos a ir por la zona, ves la calle, me dice si te gusta. Y fuimos, me encantó la zona, muy cerquita de la montaña, a 15 minutos andando de la playa y por fuera, genial, pero quería verlo por dentro. Así que al día siguiente, cuando finalmente la chica ya tenía la llave, nos llama, entramos al piso y fue impresionante. Mi exmujer y yo nos quedamos con la boca abierta cuando vimos lo parecido que era ese piso con lo que habíamos visualizado. Era muy parecido. Bastante parecido. Habían cositas que no coincidían, cositas tontas como... Yo qué sé, yo me imaginaba que el duplex, la planta de arriba, desde arriba había como una barandilla que se miraba hacia abajo hacia el, hacia el salón. En este caso no, en este caso tenía como unas escaleras que hacían un, 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 un giro que no permitía mirar hacia abajo y cositas que yo había visualizado como que si tú entrabas y estaban a la derecha, aquí entrabas y estaban a la izquierda, cositas así. Pero era muy parecido, incluso mejor, con dos terrazas, una de ellas enorme. De hecho, si tú vas a, a mi Instagram o a mi Facebook y buscas fotos de por allá del año 2012, verás que estoy allí en la terraza, una foto fumando una pipa. <ríe> estoy allí en mi terraza. También muchos vídeos, vídeos que veas en mi canal de YouTube, que son del año 2010, 2011, 2012, 2013, son grabados en ese piso. Quien sea alumno de alguno de mis cursos, como por ejemplo Case Study, o, eh, es uno de los que, que recuerdo que grabé allí, verán incluso que grabé algunos vídeos en la terraza de ese curso, así, de, de ese piso, perdón. Así que es increíble, me sorprendió muchísimo y esa fue una de las primeras historias que tengo de haber visualizado algo, de haberme tomado el tiempo sentarme, meditar y luego visualizar. Cuando hablamos de meditar no es como mucha gente cree que es poner la mente en blanco, pero sí ponernos en un estado de mucha relajación, tratar de concentrarnos en la respiración, tratar de eliminar el ruido natural de la mente, pero no apagarlo, es bajar el volumen. Mucha gente se frustra porque dice que no puede meditar, porque piensa en un montón de cosas, pero es normal pensar en cosas. La mente no se apaga. Cuando pensamos en algo y nos vamos y la mente viaja, simplemente tenemos que tratar de volver la atención a la respiración. Y esto nos crea un estado de relajación que hace que sea mucho más fácil tanto meter cosas en la mente como Quitar cosas de la mente ayuda en esto. Si te fijas, cualquier hipnoterapeuta primero te pone en un estado de total y absoluta relajación. Porque esa es la mente, esa, esa, es la mente. <risa> esa es la manera como la mente es capaz de reprogramarse y capaz de crear. Así que es tan poderoso cuando nos damos ese tiempo, relajamos la mente y luego de manera proactiva visualizamos, es increíble. Ahora, con el pasar de los años, muchos años más tarde, y luego te vuelvo atrás, pero quiero contarte lo que sucedió. Años más tarde, empiezo a rodearme de empresarios de muy alto nivel, empresarios incluso muy inteligentes. Eh, es perfectamente normal que una persona sumamente inteligente, por ejemplo, no crea en Dios, no crea en la ley de la atracción, no todos, evidentemente, y no puedo generalizar y de decir que todos, pero hay una tendencia de que las personas más lógicas, analíticas e inteligentes tienen mayor dificultad en aceptar conceptos en los que no hay prueba científica ni ninguna evidencia real más allá que un dogma, más allá que querer creer. Hay cosas que son incuestionables, mientras que hay otras que... Nosotros decidimos creerlas. El hecho es que, rodeándome, si quieres llamarlo de alguna manera, de las personas correctas pero erradas al mismo tiempo, empiezo a dejar de creer en la ley de la atracción. Veo gente con mucho éxito, con muy buenos resultados, con una vida espectacular, que me comentaban «Déjate de estupideces, déjate de estar creyendo en esas chorradas, en esas tonterías» porque estás quitando la atención de lo que realmente te va a ayudar a conseguir lo que quieres. Y entonces eso de alguna manera eh, cambió mi opinión, empecé a volverme muy escéptico con el tema. Yo recuerdo que años antes, cuando la gente hablaba súper mal de la ley de la atracción, yo decía, pero es que no lo has probado, no lo has hecho bien, tienes que hacerlo bien, coño. <ríe> y la verdad es que... Yo me, me convertí poco a poco en esas personas. ¿Por qué? Por lo que se llama en inglés peer pressure, por presión social, en el que este grupo de empresarios con los que me juntaba no creían en esto. Y eso no quiere decir que dejé de tener resultados, ¿no? Seguía teniendo resultados, seguía teniendo buenos resultados, pero esta vez sin atribuírselo a la creatividad o a la visualización creativa. Hay algo, y con todo el respeto a las creencias de todo el mundo, cada persona es libre de creer en lo que quiera, pero estamos claros que los ateos tienen muy buenos resultados, los católicos tienen muy buenos resultados los musulmanes tienen muy buenos resultados, o sea que no le podemos atribuir directamente a la creencia en un dios o al seguir una religión específica tener buenos resultados o no. Hay gente atea que tiene una familia maravillosa, un trabajo maravilloso, un estilo de vida espectacular y son ateos. Mientras que hay creyentes que dicen gracias a Dios yo tengo esto. El ateo dice gracias a mí y a mi trabajo y a que me partí el culo. Tengo esto. Entonces no podemos decir que hay que creer o no creer porque cada persona es capaz de crear la vida que quiere. Lo que sí podemos de alguna manera debatir es que según lo que tú quieras, según lo que aquello en lo que te concentres, aquello que decidas que quieres obtener en tu vida, tú verás cuál camino, cuál método, cuál estrategia, cuál metodología te ayudará a llegar allí y esto es algo súper particular. Pero, pero, y atención, y con todo el respeto a todos los que están escuchando, cuando nosotros decidimos abrirnos a otras maneras, a algo que no es aquello que habíamos considerado, que no es algo que forme parte de nuestra creencia natural y hacemos como lo haría un buen científico, Déjame hacer como que si yo creo en esto. Probablemente ahora no creo, pero déjame actuar como que sí creo. Déjame seguir los rituales como que sí creo. Déjame, de alguna manera, entrar en ese modo o estilo de vida como que sí creo. A ver qué pasa. A esto se le llama, en dos palabras, simplemente se le llama «mente abierta». Tener la mente abierta es considerar todo aquello que normalmente no consideraríamos, pero lo vamos a considerar porque somos mente abierta y no quiero delimitarme a aquello que siempre he creído y lo que digo que siempre voy a creer. No. Ser mente abierta es déjame probar. Y para ese momento ya había probado creer en la ley de la atracción, ya había probado no creer en la ley de la atracción y los resultados no necesariamente eran peores o mejores de ninguna manera. Lo que sí me di cuenta, lo que sí empecé a darme cuenta, es que continuaba implementando la ley de la atracción, pero de una manera menos consciente. Básicamente, continuaba enfocándome en aquello que quiero y durante el día iba imaginando el resultado. Cuando tenía una reunión, cuando tenía una conferencia, tenía un evento propio yo me imaginaba allí en el lugar, me imaginaba lo que iba a decir, me imaginaba, y aún lo hago, me imagino lo que la otra persona me va a decir y lo que yo le voy a responder. Si me va a decir algo, alguna objeción, ¿cómo le voy a responder a esa objeción? Si me va a decir un halago, ¿cómo le voy a responder a ese halago? Etcétera, etcétera. Así que básicamente continué implementando la ley de la atracción de una forma menos consciente. Y el resultado, evidentemente, es que iba consiguiendo todo eso. Algunas cosas no, pero la gran mayoría sí. Y si yo ahora, en retrospectiva, miro hacia atrás y miro lo que ha sucedido en los últimos dos años, tres años, cinco años, es impresionante que absolutamente todo ya lo había visto de alguna manera en mi mente. Ya de alguna manera me había preparado para esa situación. Hoy en día, muy probablemente sí, yo me he creado estar aquí donde estoy. Y es porque hay cosas que nos repetimos con mucha frecuencia y hay, atención y escúchame muy bien, hay cosas que por, por payasos, por ser graciosos, por decirlo a manera de broma, repetimos con frecuencia, pero la verdad lo estamos convirtiendo en una realidad en nuestra vida. Así que mi posición, mi opinión sobre la ley de la atracción es que la mente tiene el poder y la capacidad de hacer realidad prácticamente todo. Y cuando pensamos mucho acerca de algo, consciente o inconscientemente, nos exponemos a situaciones, nos exponemos a personas, nos exponemos a lugares que nos ayudarán a conseguir lo que queremos. Yo digo que es casi como que si el subconsciente toma el control, ya sabe lo que le hemos pedido, ya sabe lo que queremos, y entonces empieza a ver señales que nosotros en nuestro consciente no vemos. Y el subconsciente es el que nos va guiando. Y pienso una cosa. En este preciso instante que me estás escuchando, a tu alrededor probablemente tienes más de 100 o más de 1.000 estímulos. Si estás tú solo en tu casa... Eh, limpiando la casa tendrás centenas de estímulos que están compitiendo con lo que yo te estoy diciendo si estás en la calle tienes más de mil estímulos en simultáneo y tu mente no se concentra en todos ellos tu mente si tú vas por la calle tú estás escuchándome y estás pensando en el lugar a donde vas no me estás prestando atención, <risa> sino que estás pensando en muchas cosas, pero tu subconsciente está pendiente del perro que ladra que a ver si no sea agresivo, que tenga rabia y te venga a morder. Tú no tienes que pensar en eso conscientemente, tu subconsciente está pensando en eso, está pendiente de ese perro. Tu subconsciente está pendiente de los coches que están alrededor tuyo y tu subconsciente únicamente te dirá, ¡eh, cuidado! Cuando tu subconsciente nota cualquier quiebra, cualquier interrupción normal del patrón de todos los coches y oye un frenazo, una aceleración repentina, un ruido, gente gritando, lo que sea. Es decir, tu subconsciente capta las señales de peligro y luego se las envía a tu consciente. De la misma manera. Exactamente igual. Nuestro subconsciente ya sabe lo que queremos y quizá nosotros no le damos importancia a una conversación que está teniendo la persona que está sentada al lado en el restaurante. En épocas pre-COVID, hoy en día ni siquiera sé lo que es ir a un restaurante. <risa> Pero no le daríamos importancia y tu subconsciente, si escucha una palabra que te ayudará a conseguir lo que quieres, entonces te tocará el hombro y te dirá, eh, 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 escucha, escucha, escucha lo que está hablando el señor de al lado. Y tú empiezas a escuchar la conversación y en esa conversación, bien sea, que obtienes una información clave que necesitabas para conseguir lo que quieres. A mí me ha pasado eso. A mí me ha pasado escuchar a alguien hablando de algo y yo decir, ostras, es verdad, tengo que buscar acerca de esto o de aquello. O también me ha pasado que esa persona, me pasó una sola vez, pero me pasó, que esa persona totalmente, entre comillas, casual, me ayuda directamente a algo. Obviamente, aquí esto es el concepto, hay que aplicar el concepto de que no es estar en el momento adecuado a la hora adecuada. No, perdón, no, no estar en el lugar adecuado a la hora adecuada. Además de estar en el lugar adecuado, a la hora adecuada, tú tienes que ser la persona adecuada. Porque si tú estás en el momento correcto, en el lugar correcto, y tú no eres la persona correcta, vas a dejar pasar la oportunidad. Así que ahí cuando tu subconsciente te toca el hombro y te dice, ¡Ey, ey, escucha! Entonces ahí tú tienes que actuar, tomar acción y hacer algo al respecto. Y esta es una parte súper importante en lo que es la ley de la atracción que es la acción, atracción, ¿vale? Atracción, acción. Y yo siempre digo, esto es atracción, acción y reacción. Yo elijo lo que quiero conseguir. Yo decido. ¿Cómo es esa casa en la que quiero vivir? Yo elijo esas personas con las que yo me voy a rodear. Así que empiezo a atraer eso. ¿Cómo lo atraigo? Concentrándome en eso, visualizándolo en mi mente. Antes de ir a dormir, ver un poco la situación como una película en mi cabeza. Y entonces ahí es cuando mi subconsciente ya sabe qué es lo importante para mí, ya sabe qué es lo que yo quiero conseguir. Así que él se pone a trabajar, se pone a trabajar estando pendiente de todo, escuchando las señales que normalmente nuestro consciente no escucharía y aquí yo le atribuyo muchísimo peso a la ley de la atracción a algo llamado el sistema de activación reticular del cerebro. El sistema de activación reticular es aquello que, cuando tú le das importancia a algo, empiezas a, a captar todas las señales de eso que es importante para ti. El ejemplo más común que probablemente has escuchado, cuando te gusta un coche y tú dices, ese coche me encanta, empiezas a verlo en todas partes. Cuando escuchas una canción y la canción te gusta, empiezas a escuchar en todas partes. No es que de repente empezó a sonar en todas partes o de repente empezó a aparecer más gente que tenía ese coche que te gusta. No, sino que ahora le das más importancia a eso. Si tú ahora, hoy, tú dices me voy a fijar en todos los coches amarillos que existen, te darás cuenta que hay un montón de coches amarillos en la calle. Así que esto es el sistema de activación reticular. Y ese es el primer paso. La atracción, en realidad, es concentrarme en lo que quiero, darle emoción, sentir cómo, cómo me voy a sentir, los olores que voy a sentir, la temperatura, ponerle la mayor cantidad de detalles posibles a la película. Es eso lo que quiero decir. Y luego, el subconsciente trabajará para luego nosotros tomar acción. El subconsciente nos indicará con el dedo posibles caminos que debemos tomar, pero somos nosotros los que debemos recorrer esos caminos. Y luego vendrán los resultados. Primero la atracción, luego la acción y luego la reacción. Luego, qué sucedió con esos actos. Y muchísimas veces, señores, no es al primer intento, no es al segundo. Muchas veces es al tercero, o cuarto, o quinto, o, dez, o vigésimo quinto. Pero hay muchísima gente que hace un primer intento, no lo logra y dice, esta mierda no funciona. Funciona, solo que quizá necesitabas más información o necesitabas otro tipo de acción o necesitabas otro estado mental o necesitabas otros contactos diferentes, otra, otras personas involucradas... Pero si ya te concentraste en algo y es realmente importante para ti, y escúchame muy bien, yo me he dado cuenta y es mi opinión, no es mi opinión, es mi experiencia con esto, nosotros a veces nos encaprichamos con cosas, creemos que son importantes para nosotros, pero no lo son. Y El subconsciente no es tonto. El subconsciente sabe que eres un caprichoso o caprichosa. Y hay cosas que queremos que el subconsciente te escuche y te dice, ya, ya, sé, sí, 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 niño, tranquilo, ya, ya sé que es un nuevo capricho. Así que yo mejor espero sentado que tú muevas el culo. Y Muchísimas veces es eso. Muchísimas veces es que creemos que queremos algo pero no lo queremos. Pero cuando sí sabemos que lo queremos, realmente lo queremos con el corazón y no sale bien a la primera o a la segunda o a la tercera, simplemente cambiamos la acción. La primera parte de atracción ya está hecha, pero luego la acción quizá no ha, tra no ha traído la reacción que queremos. Cambiamos la acción y la volvemos a cambiar si hace falta. Y a veces son pequeñitos detalles los que hay que cambiar hasta que conseguimos la reacción que buscábamos. Y siguiendo este proceso así, atracción, acción y reacción, en mi opinión, allí está el verdadero poder de todo esto. Así que creas o no creas en la ley de la atracción. Si te abres, si la practicas, si pones a tu mente en un estado propicio para poder atraer las cosas, y esto es en un estado de relajación, donde no haya tanto bombardeo de pensamientos, donde te concentres en tu respiración, donde te des un momento para visualizar creativamente, entonces habrás sembrado la semilla que tu subconsciente necesita. No los cosmos, no los planetas, no los agujeros negros, no, tu subconsciente necesita eso para luego indicarte los caminos que necesitas tomar. Luego de ti depende tomarlos, hacer los cambios que sean necesarios y habrás atraído, actuado, reaccionado y conseguido la vida que quieres. Esta es mi opinión. Ya te conté un poco de mi historia. Ahora me encantará que tú me cuentes tu opinión y tú me cuentes tu historia. Así que, por favor, contáctame por privado en cualquiera de las plataformas, en iVoox o a través de mi Instagram, o si me escuchas en Podbean, si me escuchas en Spotify, por favor, ve a mi Instagram, AlexKey, AlexKeyLatina y déjame un mensaje privado, déjame una, una, una nota de voz para escuchar tu opinión y también para escuchar tu historia, ¿vale? Nos escuchamos la próxima semana. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo.